0: Bienvenidos a Todo está mal, el podcast tecnológico positivo eh, Yo soy Miquel Compañ y, como siempre, a mi lado tenemos a Bernie Cantos, alias Exfer Buenas A Sergio Susa, alias S. Susa. Hola Y, para no variar la costumbre de grandes invitados que traemos en los últimos episodios hoy hemos llamado a Dani Santamaría y, y no sé, antes o sea, explícanos quién eres, Dani.
1: ¿Quién es Dani? Eh? Pues nada, eh, soy Dani, soy software developer y, y nada, llevo en Barcelona ya ocho años y también ocho años como, como programador. Y nada, actualmente he empezado a trabajar en, en Colvin. Llevo dos semanas de onboarding, ya o sea que estoy en una nueva experiencia. Y nada, sí que estoy últimamente que me gusta adentrarme un poco a compartir conocimiento y tal, y me ha engañado un poco Bernie para estar aquí en todo este avance. Así que encantado y muchas gracias por la invitación.
0: Es la clave, ir engañando a la gente, si no, no vendría nadie. <risa> bueno, Bernie, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Bueno, pues aprovechando que es la Spooky Season, que, que hay cosas las cosas que dan miedo y que ya hemos hablado del Legacy, entonces ya no podemos repetir se supone que, que teníamos que buscar algo también así un poco problemático que nos caliente la cabeza y hemos decidido hablar un poquito del hype, ¿no? Esto es, es un poquito de por qué, por qué surgen estas modas o de repente aparecen tecnologías nuevas y, y todo el mundo se vuelca de, de repente, ¿no? Y, y parece que, todo, que es la solución a todos los males. Y no sé, creo que, que de esto hemos tenido... Hemos tenido un poco de experiencia todos ya en, en algunas cosillas de estas. Sobre todo a Miquel, que trabaja con, con JavaScript. La fatiga de JavaScript. Pero
0: pero no sé, creo que podemos sacar bastante jugo de aquí. Es, es, es curioso porque siempre que nos quejamos del Legacy... Y hoy vamos a hablar justamente de, de lo contrario. Del no Legacy, de, del Greenfield, de, de la mandanga nueva que acaba de salir. Y, y, que, y, que, y que curiosamente... A mí es una de esas cosas curiosas que cuando era más, más joven o, o menos senior, mmm, no sé, me gustaba más el tema del hype, que tocar siempre el bleeding edge, tal igual, y cada día le veo más el peligro. Igual es que me hago mayor. O igual es que sufro de fatiga de JavaScript, ¿no? Pero, pero no sé. Porque vosotros, ¿cómo definiríais el hype? ¿Cómo definiríais una tecnología que está en la cresta de la ola?
3: A ver, yo, yo, yo personalmente, bueno, esto es como todo en la vida, ¿no? Viene un tema, eh, alguien con, el, con un poco de influencia en el sector, que merecía o no, eh, lo vuelve viral, y de ahí en adelante, todos detrás. No, bueno, no todos, porque yo creo que todos, a ver, los que se meten, esos son unos masoquistas, yo ya lo, lo he dicho alguna vez, eso de so estar en el, en el living on the edge, ¿sabes? Donde todo puede pasar dependiendo de la época, puede estar bien, pero a veces no, no es muy agradable, ¿sabes? El, el, yo alguna bueno, en la universidad recuerdo que nos, yo, bueno, cuando aprendí ya hace muchos años, estábamos in, in the age, en DH, creo que era J2, no, JE, y nos ponían talleres, y, tu, y no habían documentación en internet, ¿sabes? Entonces era un sufrimiento montar un Tomcat o algo así, no me acuerdo si era Tomcat, pero era, ese era el primer sufrimiento. Eso, yo, yo, vi, yo la pasé muy mal, yo casi, yo pensé, voy a dejar la carrera si esto sigue así, pero no, no. no. Y ahora a nivel profesional ves, a ver, no lo sé, yo, yo la verdad prefiero esperar a que todo el mundo se pegue y cuando ya estén todos eh, reventados, ya entro yo y me llevo la gloria mejor.
1: <risa> sí, ¿Dani? Yo, yo creo que al final es, no sé, yo al, men al menos con la experiencia es algo como que he ido aprendiendo, ¿no? Y al final yo creo que es bastante natural que te dejas arrastrar, ¿no? O sea, cuando no tienes... Igual, tanta, tanta experiencia en. Te, te van llegando todos estos mensajes y es más fácil como acabar arrastrado por, por el site, ¿no? Y yo creo que es un poco esto. El final sí que es verdad que quien tiene los, los altavoces, ¿no? Los medios para hacer algo que empieza a sonar, pues van a ser unas, unos altavoces concretos, ¿no? O sea, va a ser difícil hacer site gente que no tenga igual un, un cier una cierta voz, ¿no? Pero una vez que nosotros nos enfrentamos a ese hype, ¿no? yo creo que ahí está un poco el tema, ¿no? En cómo, cómo lo afrontamos. Si nos tiramos a la cabeza, ¿no? Si vamos el día siguiente a la oficina y decimos, venga, vamos a aplicar esta tecnología que está sonando, ¿no? O un poco más, como lo que dije, ser, Sergio, ser más conservador, ir haciendo pequeñas pruebas de concepto en paralelo. Y, eh, y, bueno, tenerlo un poco ahí presente, pero también, no sé, con el tiempo yo creo que lo vas dejando un poco más ahí en... en ...en la retaguardia, ¿no?
2: Sí, es, es que es un tema... ...lo de ser early adopter es... ...es complejo y además, bueno, pues... Eh, ...si lo haces a nivel de trabajo... Implica una, ...implica una incertidumbre bastante fuerte... ...entonces no puedes estar... ...primero tienes que formarte o formar a la gente de tu equipo... ...para trabajar con esas tecnologías nuevas que acaban de salir... Pues ...relativamente son nuevas seguramente la API será muy inestable, sea lo que sea. O estamos hablando ya de cosas tecnológicas, pero podríamos hablar de frameworks de trabajo, de, de agilismo incluso, o sea, de metodologías, maneras de trabajar que de repente, pues, eh, pillan hype y es que ahora todo, eso, todo se hace así, ¿no? Y, y, claro, pues, hay que formar a la gente, te tienes que acostumbrar. Eh, esa inestabilidad hace que de una semana para otra haya... ...haya muchos cambios, haya cosas que, pues que probablemente unos entiendan de una manera y otros entiendan de otra. Entonces, para mí son, son cosas que hay que, esperar, hay que esperar a que se asienten bastante, sobre todo si, si vas a aplicarlas a nivel, a nivel laboral. Eh, quieras que no, eh, como profesional se supone que tienes que, tienes que valorar cuál es el, el proceso ¿no? de, de creación de software y, y para crear ese software... Eh, necesitas tener las herramientas adecuadas, ¿vale? Pero esa, esa herramienta que acaba de salir, ese, esa metodología te va, te va a solucionar la papeleta para un proyecto que tienes que entregar en X tiempo, pues probablemente no. Probablemente deberías esperar, que qué sé, hacer un pet project, a que la metodología se estabilice, a, pues eso, a que aparezcan los guruses... Ya, más bien que desaparezcan los guruses y que la gente empiece a, a darle tracción a esta tecnología o a esta metodología de manera más natural, ¿no? Y entonces ahí es cuando ves ya si si, estás, si este hype es real o es un hype eh, más viralizado, ¿no? Yo creo que ahí es donde, en el, es, es siempre en el long term, un poquito donde te das cuenta de, de si... ¿Realmente había pasta por detrás para comprar a cuatro voces que, que griten muy, muy fuerte eh, el nombre? O, ¿O realmente es algo que sí que tiene sentido y que, y que ha calado?
0: ¿Ves? Justamente ahora que dices esto, esto me recuerda a lo que vendría a ser la, la definición propiamente del ciclo del hype. El ciclo del hype al final son eh, un, un como el ciclo por el cual todas las tecnologías nuevas más o menos que acabarán pasando, y tiene cinco etapas. El primero es, lógicamente, el lanzamiento, es decir, yo me invento algo, lo pongo público, eh, lo envío a los medios, los medios sean redes sociales, conferencias, eh, cualquier cosa, para que empiece a ver un poco, para que empiece a hervir la olla de, eh, ch, yo hago esta cosa nueva. Los segundos son el pico de las expectativas superdimensionadas, sobredimensionadas es decir, yo me he inventado esto, lo que sea, y esto va a ser la hostia. Yo solo aquí, cuando pongo una página web, cuando monto la documentación solo hablo de las historias de éxito. Mi nueva tecnología soluciona todos los problemas que existan en el mundo. Después hay el abismo de la desilusión. Es decir, si veis si veis un gráfico tú sales, subes para arriba hasta el pico, te hundes para abajo miseria, como una miseria, porque al final es tu tecnología, el interés disminuye. Es decir, ya en, o sea, empiezas a salir cosas nuevas y tú ya no los molas tanto y muchos de tus early adopters se han quemado y al mismo tiempo tienes algunos que están esperando como diciendo, bueno va, yo sigo con vosotros vamos para ello, venga, sigamos entonces estos que siguen tus esta regla papeleta viene a lo que vendría a ser la rampa de la consolidación que es una pequeña subir en ese gráfico de, de la visibilidad y de la madurez que lo que hace es que la tecnología beneficia a empresas y, y, y empieza a, a ¿cómo se dice? Empieza a llegar el mensaje de, oye, que esto realmente funciona, esto no es un bluff y después llega el lo que a mí me encanta que es la meseta de la productividad. Es decir, que al final esto todo el mundo sabe que funciona, la adopción generalizada y todo el mundo, vamos, es como el estándar de facto que se llega a llamar cuando sale una nueva tecnología que acaba quedándose como un estándar de facto, ¿no? Y me recuerda muchas veces cuando habláis esto de esto de, de, de en qué mundo o en qué parte quieres adoptar la tecnología. Si lo haces cuando la coges, si la haces en la, en cuando se hunde todo en, la, en, en el abismo de la desilusión, en cuál es el momento adecuado, ¿no? Y es curioso porque a veces venimos al, al tema este y, y yo me fui de PHP simplemente porque estaba aburrido de vivir en la en la en la meseta de la productividad. Es decir, PHP ya no tenía hype, PHP era, ah, era sota y rey, esto funciona. ¿eh? ¿Quieres hacer un proyecto nuevo? Pues utiliza X Framework, que es el que todo el mundo utiliza. ¿Quieres hacer algo nuevo? Me aburría mucho. Y es curioso porque es lo que he dicho. Antes he dicho que me empiezo a cansar un poco de, del hype, pero yo me fui de... no sé. O sea, a mí me pasa un poco que también es, es como esto, es como en la montaña rusa. Es decir, llega un momento que dices, me aburro, quiero algo nuevo, quiero la marcha, quiero volver a pillar, quiero volver a, a entender cosas nuevas, nuevas tecnologías, que me peguen collejas una tras de otra, eh, leerme código porque no hay documentación, cosas así. Y después me aburro... Y, y o sea después me quemo quiero volver a buscar tranquilidad me vuelvo a aburrir y volvemos a buscar la locura y es así como o sea, biciclo no sé a vosotros nos pasa eso eso suena a drogas no un poco <risa> sí puede ser puede ser está claro. enganchado por eso es que estás enganchado ya es que Hyping hype. pero, pero es curioso porque JavaScript sí que, sí que me ha pasado que me, me he quemado con algunas cosillas es decir, de tecnologías que yo pensaba que lo iban a petar y resulta ser que llegaron al la, a la, a la, a la abismo de la desilusión y no llegaron a subir nunca porque eso puede, puede existir es decir, algo pega un picotazo, baja y deja de funcionar deja de vamos, tenemos vamos, en el armario 20.000 tecnologías que, que han salido alguien ha querido vender su moto y no y no ha funcionado y, 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 y a mí me ha pasado eso o sea las, las he vivido, las he sufrido eh, las he abandonado y ahora busco un poco más la tranquilidad pero al mismo tiempo mi cerebro está diciendo hostia, pero el Javascript ya empieza a ser un poco como era el PHP, es decir, tú si sí quieres montar algo es esto, aquello y eso, vamos a buscar otra cosa, y ahora empieza la pelota no sé qué va a ser, ¿eh? igual yo que sé me pongo a criar cabras por el monte pero, pero no sé hay algo ahí que no, no estoy bien, doctor. <ríe> Cúreme.
1: <ríe> A mí me pasa algo parecido, es decir, es como, yo creo que en el mundo de la tecnología entré un poco por esto, porque es muy cambiante y siempre la siempre algo nuevo y siempre te apetece curiosear y probarlo, ¿no? Y, y casi siempre cuando estás probando tecnologías nuevas, pues eso está en esta fase early, en la que, bueno, aplicarlo tiene su riesgo, ¿no? Pero yo creo que al final, <ríe> o sea, es un poco ser consciente de estas etapas. Y, y ver un poco el propósito con lo que lo estás haciendo, ¿no? Porque, o sea, yo creo que la fase de adopter tiene un tiene un problemilla y es un poco la, la emoción eh, que de repente la, la emoción generalizada que de repente empezamos a sentir todas, ¿no? De, eh, Buah, esto lo va a petar y empiezas a hablar con, con compañeros y empiezas a generar una serie de expectativas ya entre nosotros, ¿no? Incluso al enviar mensajes que igual ya no dices el propósito real por lo que está haciendo esa tecnología, sino que se empieza a hacer un batiburrillo ahí. Entonces, claro, la, la problemática real para mí es eh, cuando estás en esta fase de tanta emoción, olvidarte un poco del propósito de las cosas y empezar a aplicarlas en contextos que no tienen sentido. ¿no? Es decir, que no te están solucionando un problema real sino que lo empiezas a aplicar eh, simplemente porque, porque mola o porque está todo el mundo habla de ello o porque estás emocionado y tienes ganas de usarlo, ¿no? Y, y para mí ejemplos claros en el backend se me ocurren pues, eh, temas como aplicar eh, DVD y arquitecturas eh, CQRS cuando estás haciendo un crudo, un, un gestor de contenidos o un blog, ¿no? O irte a microservicios a lo loco cuando en realidad tu problema es que tienes un monolito que no sabes hacer bien los test ni mantenerlo bien, ¿no? O sea, el... pero tú quieres decir, de, como el resto de gente que haces DDD y, y te mola y quieres practicarlo, y igual lo aplicas al final en tu día a día en contextos inadecuados, ¿no? Y haces, añades un montón de complejidad accidental, herramientas y demás que luego para el futuro de esos proyectos pues igual no es muy bueno. Pero por otro lado... Eh, tiene la otra cara, ¿no? Que a mí sí me gusta encontrar contextos en los que quizá de forma más controlada, pues los puedes aplicar en producción eh, para ver qué tal va y luego pues quizá eh, propagarlo hacia otros pro, eh, productos o demás, ¿no? Uh -huh. un poco el,
3: el, el tema este del martillo de oro, ¿no? Era, se me el martillo de oro de, de Golden Hammer, ¿era? Que cuando aprendes algo nuevo empiezas a utilizarlo así no tenga ningún sentido, poco así, ¿no? Sí, era
2: cuando tienes un martillo todo te parece un clavo, ¿no? Pues... Un poquito por este estilo. Al final eh, descubres una nueva herramienta y la quieres, la quieres aplicar en tantos sitios como pueda ser posible. Pero a, a, mí, a mí me da la impresión además de que, de que a, nivel, a nivel de empresas y a nivel de, de, de los, de, del propio desarrollador también, también pensamos un poco en esto. Cuando, tú cuando miras una, una, entre, una oferta de trabajo, al final también acabas mirando qué tecnologías utiliza y miras si utiliza... Eh, pues eso, tecnologías punteras que están a la última, si ponen que tienen, pues que, eso, que utilizan DDD, CQRS, pero al final cuando estás allí te das cuenta del de tipo de DDD que usan, el tipo de CQRS que hacen, que en realidad es cada uno de su madre y de su padre y seguramente utilicen la tecnología punta, pues, una versión a lo mejor que pues que, que se quedaron en una beta del principio y no han seguido, eh, no han seguido actualizándose o whatever, ¿no? Y entonces eh, llega un punto en que dices, ¿hasta qué punto tiene mucho sentido eh, a nivel de, 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 de que eso sea un gancho, ¿no? De que digas, a mí me interesa ir a este sitio porque, porque utilizan estas tecnologías o estas herramientas. Y realmente... Eh, es que no la sabemos aplicar o, o no, no... No sé, no, no, hay una, no hay una estandarización o no hay una manera... Pues eso, no, no, hay, no hemos llegado a esa meseta aún de estabilidad y, y realmente eh, nos hemos quedado un poco en, en el abismo.
0: Es, es, es curioso, porque tú que... Ahora hablábamos esto, ¿no? De, de temas de DDD, microservicios, CQRS. Yo en ningún momento hablaría que DDD es hype. Porque DDD lleva inventado vamos, desde, desde, desde el, el albor de, lo, de la humanidad. O sea, que sí que es cierto que, que igual en la comunidad de, de Barcelona o incluso de otros lugares ha llegado más. Pero vamos, que sí que habido. O sea, reconozco que en muchos sitios han empezado a hacer microservicios, han empezado a hacer DDD porque es lo que se hace, lo que decía Bernie. Es decir, es una oferta de trabajo, es un, un nombre de tecnología que va a hacer que venga más gente. Pero a mí lo que me preocupa de esto es que siendo algo tan antiguo y todo el mundo habiéndose leído los libros que se han de leer, que son, todo el mundo sabe qué libros se de leer, aquí cada uno lo ha entendido como le ha salido el nabo. Es lo que decía Bernie. Es decir, cada de, de que se hace en un sitio es, no, yo hago esto. A, a, a", te dicen, arquitectura hexagonal. Y dices, pero, pero tú que has entendido por eso. Y, y, y igual la, la gracia del chiste es que yo lo entiendo de una manera y yo no digo que la mía sea la correcta. Pero... No o sé, sea, me da mucho miedo el, el sentido de este, incluso con el tema de microservicios. Yo ahora, por ejemplo, en el sitio donde estoy, estoy sufriendo una implementación de microservicios muy mal hecha. Horrorosa. O sea, todo acopladito. Bueno, lo que, lo que yo, yo, no, yo no le llamo microservicios, le llamo el monolito espachurrado. Porque es cosa que el monolito los pachurras en varios servicios. O microservicios. Pero no, entonces, como, o sea, me da miedo el, el, el sentido este de, de, de que estamos intentando hacer hype con cosas que, que todo el mundo debería saber, incluso se deberían enseñar en la carrera, o en los módulos, o en donde sea, o incluso a nivel de empresarial, Es decir, oye, vamos a hacer microservicios. Y esto es porque te viene alguien y te dice, vamos a hacer microservicios, pero no, no se hace un training, no se hace nada, este, léete este libro. O yo digo mm -hmm. que esto se hace así porque yo soy el senior y lo sé todo. No sé, me da mucho miedo a veces el. el más que el tema del hype, esta, esta adopción de tecnologías sin invertir propiamente dicho en el, en el training y que todo el mundo vaya a una. Es que a veces el hype, a mí me da la impresión que el hype no
2: solo es lo nuevo, lo novedoso y lo. Es como. Hay cosas que están en ese abismo y quieren salir y quieren ir a esa meseta y, y se han quedado ahí mucho tiempo porque. Porque solo lo han sabido implementar bien cuatro o cinco. Entonces, hay gente que llega allí, mira el abismo así, dice, esto, esto igual lo podemos aprovechar. Y tira la mano y se, lleva, y se lo lleva a su meseta. Entonces, ¿qué, qué acaba pasando? Pues que cada uno en, en su mesita de noche tiene, tiene un cacharrito diferente que todos le llaman igual, pero, pero en realidad son, son diferentes cosas porque es como su propia visión de, de, de ese cacharro que ha sacado de... de del abismo, ¿no? Y entonces, es para mí hay, hay cosas que siguen siendo hype porque de vez en cuando hay una tecnología que se acaba consolidando y dice, ¿y si esto lo empezamos a hacer tal? Y todos, guala, pedazo de, hostia, esto es una idea chulísima, ¿cómo no se nos había ocurrido antes? Pues, claro, hace 30 años que se lleva ocurriendo, lo que pasa es que esta tecnología aún no se había aplicado eh, este, estas metodologías y, por lo tanto, para, para vosotros es nueva, pero... Y, de repente, vuelve a tener otro, otro puntito de hype porque eh, vuelve a salir otro lenguaje con programación funcional. Programación funcional, desde los 70 estamos con la programación funcional, no FUTEM. Pero cada X vuelve a salir. ¿Por qué? Pues, porque hay un lenguaje que eh, lo hace mejor que otros. Eh, cada X tiempo va saliendo cosas de Domain Driven Design, etcétera. ¿Por qué? Pues, porque hay un lenguaje que se consolida y, y acaba haciendo cosas más enterprise y acabas teniendo la necesidad de coger esto y organizártelo de una manera que sea más orientada al, al dominio. Pues, pues toda la comunidad de ese lenguaje, de repente, desde los más nuevos hasta los más antiguos, tienen que aprender esa metodología y entonces ahí es cuando pega otro picotazo. Y, y, y pasa que en cada uno de estos lenguajes o en cada una de estas iteraciones, pues con todo el conocimiento que había antes y el conocimiento nuevo y, y las nuevas interpretaciones que haga la gente... Pues, pues acaba pasando eso, que, que tienes un, un DDD de cada sabor y, y de diferentes colores porque pues uno se ha trabajado en Java, otros en PHP, otros lo han hecho en, una, en un framework que te obliga a hacer tal cosa. Entonces, al final es, es un conocimiento que muchas veces hay cosas que son transversales y hay muchas cosas que a la implementación mmm, mueren y, y, y se reconvierten en, en otras cosas.
3: Esto parece ser un, este fenómeno que también aparece en la historia, que es el fenómeno del péndulo, ¿no? Las cosas van y vienen. Lo que pasa es que hemos tenido poco tiempo, para, a menos a nivel tecnológico, para ver cómo hasta ahora están regresando la primera ola o la segunda ola de, de cosas. ¿Sabes? Se puso de moda en su momento, seguramente en los 70s, algún tipo de programación. Claro, ninguno de nosotros estaba vivo y ten, tenía un, uh, para atestiguar de una persona que tenga, no sé, 60, 70 años, y haya estudiado esto, quizás se acuerda, ah, sí, 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 nosotros hacíamos DDD allá en quién sabe qué, y es lo mismo, ¿no? Es un péndulo, va y viene, va y viene, aparece, eh, ap la gente se vuelve loca, después se muere o esto y, y desaparece, porque ninguna de estas cosas dura, no ha durado tanto tiempo, sino simplemente desaparecen, se olvidan en un rincón, alguien después los recupera de alguna forma y se pregunta, ¿y por qué nadie está haciendo esto? Y es porque seguramente nadie, nadie se acuerda, porque no quedan los que lo hicieron. Si, si, quedaran, si quedaran, seguro se acordarían y dirían, no, 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 no este hostia, no se metan, que de ahí no pudimos salir y por eso se acabó, por eso me echaron.
2: No lo hagáis.
3: No lo hagáis. Here be dragons, ¿no? otra otra cosa que me gustaría puntualizar es que eh, todo este tipo de metodologías, todas las metodologías, bueno, casi todas estas metodologías son muy muy ambiguas, ¿no? Un poco filosóficas y siempre te te lo presentan en un modelo ya preparado, estudiado durante años que las personas que han escrito esto pues se la han currado, obviamente, pero siempre es un modelo muy controlado. Claro, del modelo controlado teórico a un modelo real eh, totalmente desenfrenado pues hay mucho, hay mucho lado. Y nunca hay un segundo libro donde te explica cómo me estrellé haciendo esto, ¿sabes? Siempre, siempre llegan al... Lo hice y quedó guay, pero nunca lo que pasó después. Y yo creo que esa es una parte que, que nunca se evalúa y que como es tan largo en el tiempo, el, el ir y venir, pues nunca se, nunca se traspasa de un lado a otro. Seguramente ahora que las cosas van muchísimo más rápido, seguramente nosotros en cinco años nos acordaremos de ¡Uy, mira! ¿Se acuerdan lo que hacíamos? ¡Está regresando! ¿Qué hacemos? ¡Vámonos a cultivar patatas!
0: Y ahí, tú ríete ¿eh? porque hablando de esto del péndulo esta semana tuve un momento de Xavi de estos brutales, es decir, yo soy, yo soy tonto me ha vuelto a pasar si os acordáis igual hace no sé, hace 12-13 años cuando PHP y los frameworks que habían, 800.000 frameworks que al final acabó quedando a Symfony Laravel después y tal como los grandes dos eh, era como muy normal el voy a hacer mi propio framework era como una práctica, vamos sí. Pues esta semana justamente Estábamos Esta semana hicieron la, la NextConf Que es un framework o, Bueno, es que tampoco es un framework Pero es un, un Pues sí, bueno, digamos es un framework para hacer cosas De front, con server y rendering Cosas así súper molonas y, y celebraban su versión Número 10 Y me acuerdo hace 5 años o por ahí En la monté una aplicación Frontal que hacía lo mismo que, que Next.js y este y, y de hecho todavía lo sigo manteniendo porque no me queda otra y, y me vino ese momento de mi cago y mi madre que he vuelto a hacer un framework propio cuando ya porque además justamente en ese momento Next.js está empezando y tal y no lo no lo adoptamos por el miedo este de bueno es que esto lo van a abandonar ya lo ves todo el mundo lo utiliza se ha transformado como otro estándar de facto y yo sigo viendo con mi framework propio es una experiencia Preciosa, preciosa. Pero bueno, eso. El péndulo, que sepáis que eso, son 10 años más o menos, ahora vivo. Bueno. De aquí 5 sí. seguramente vuelvo a hacer mi propio framework propio en, en otro lenguaje.
1: Yo, con esto tema del, del péndulo que comentáis, vivía también es un poco el, el, el nombre ¿no? con, el que, con el que llega, ¿no? Porque al final... Yo qué sé, ¿cuál es la primera vez que escuchas el nombre de microservicios, ¿no? Pues eh, en su día, ¿no? cuando fue el hype de microservicios? Pues igual uno le vino por un colega, otro por, por Twitter, eh, pero claro, en ese momento no tienes na, ni idea ¿no? de, de qué se esconde detrás y claro, ¿qué, qué diferencia hay entre microservicios y un sistema, sistemas distribuidos que ya están estudiados y demás. ¿no? Es decir, muchas cosas eh, creo que llegan simplemente con otro nombre. Y, y creo que es con el tiempo, por lo menos a mí lo que me pasa es que con el tiempo, cuando ya tienes una visión más global de todo el sector del desarrollo de software y diferentes herramientas, que cuando viene una tecnología nueva es como mucho más fácil identificar eh, al menos qué problema intenta resolver y, o de qué va, ¿no? Pues al final dices, ah, mira, pues esta tecnología es, es un poco esta herramienta de frontend que le han dado la vuelta y, es decir cuando ya tienes ciertas experiencia, es como más fácil controlarte, ¿no? A, a saber si eso te conviene o no. Sin embargo, cuando quizá lo único que sabes de programación es Hello World y un poquito más, es decir, cuando no tienes tanta información o cómo funciona la red, o sea, muchas cosas que quieres saber en el mundo de desarrollo, pues creo que es más como más difícil, ¿no? El, el vino a la tecnología y, y arrastrarte y, y, o sea, que te lleve el hype, ¿no? Y al final aplicarlo sin sin contexto de... de tú, tú vas para allí y, y, y ya me ha cogido,
2: ¿no? Sí, al final, yo creo que lo más importante ahí es esa palabra, es el contexto. O sea, si tú tienes un proyecto, eh, igual igual no hace falta que sea un pet project, ¿eh? pero un proyecto pequeño eh, que, que en principio no debería crecer mucho, pero bueno, tampoco se sabe, ¿no? Pero al final es una herramienta interna, a lo mejor, de donde, de donde estés trabajando... Hostia, pues si la haces, de, la sacas desde cero, a lo mejor podría tener sentido de vamos a darle una oportunidad a cualquier lenguaje así nuevo que, que parece que nos vaya a solucionar la papeleta también mejor que, que otros que ya conocemos porque lo puedes utilizar lo puedes utilizar como herramienta de learning, lo puedes utilizar como, como herramienta para pues, lo que decía Miquel antes, ¿no? Para no estancarse, para que, para que la gente que está en el equipo no se aburra y, y bueno, pues igual, Igual ahí a lo mejor entra una persona junior que, pues que en el lenguaje que estás tocando últimamente habitualmente es muy junior, pero a lo mejor se ha peleado con este lenguaje. Igual pues te puede, puede enseñar al resto del equipo y esto hace que, que esa persona junior pues también le suba un poquito el, el, el ego, ¿no? A lo mejor y puedes utilizar estas cosas como herramientas, pero siempre, siempre sabiendo que viene de un hype, que viene de un punto de, de subidón, de, de que en algún momento esto se parará. Y no sabemos, no sabemos a ciencia cierta si esto pues, va a ir a buen puerto, si va, si va a salir del abismo, porque llegará al abismo. El tema es: luego po podrá saltar ese muro y podrá llegar a algún sitio estable, eh, habrá una continuidad. Entonces, tienen que ser herramientas que, que tú te vayas a plantear de que la gestión y, y el, el que se haga de, de, de esta herramienta, el mantenimiento que se haga en el largo plazo, eh, sea relativamente escaso. O sea, algo que vayas a hacer y no
0: deberías tocar más. Pero, bueno, ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Sí, sí, sí. Normalmente se te acaba con, transformando en el corebistes. Sí, se acaba el, 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 RP. en algo raro y a disfrutarlo, a mantenerlo. ¡Hala! Hemos
3: empezado un blog y se ha convertido en el RP. Un poco así. Yo, yo tenía dos casos que, que me pasaron últimamente, últimamente bueno, en el trabajo que son dos ejemplos de cosas de hype, que una salió bien, por lo menos por ahora, y la otra no salió tan bien, la están reconduciendo. A, a acá. Una era, claro, el, la gestión documental, la típica documentación eh, de negocio, sobre todo, pues estaba toda esparcida, nadie sabía dónde estaba, no estaba centralizada, todo estaba por ahí, la gente, había gente que tenía conocimiento y que se lo guardaba para ella, o gente que se fue y que dejó y que conocimiento pues se perdió, se esfumó, se y decidieron empezar a utilizar Notion voy a hacer un poco de, de branding aquí pero bueno, digamos que no. ojalá nos, pro, nos patrocinaran próximamente y no y claro, para la coca <risa> bueno, ahí, ahí el, el, el tema está que en medio de todo es una herramienta hiper poderosa que se puede hacer un montón de cosas y, y las que existían antes pues eran un poco antiguas, un poco clásicas eh, se utilizaba hasta Google Docs ¿sabes? en medio de todo esto y esta le dio como un, un nuevo respiro y a, hasta ahora ha funcionado bien o sea, no, la complejidad no llega a ser tan difícil como para que nadie lo entienda y las cosas medio se están organizando más o menos. Bueno, ahí va. va bien. O sea, esa, esa parte está bien. Y el otro ejemplo divertido es eh, Kambanize. No sé si lo, lo habéis utilizado, pero es, eh, digamos, que el reemplazo que, que encontraron para, para Jira. Todos nos quejamos de Jira, que decía, no, que no tiene esto, que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pues este Kambanize es un pedazo de monstruo que puedes hacer lo que tú quieras, hacer de todo esto, pero resulta que llegó con mucho hype. Y se metieron todos a hacerlo Y, termina, y, te, y terminó un, un, un board eh, Que no lo entendía Absolutamente nadie pero o sea, no llegó un punto
1: Hombre, No puede ser peor que llegara.
3: Te sorprendería el nivel que puede llegar Yo llegué un día a ver el Kanban Y no saber en qué estaba, yo, o sea, estaba, estaba yo, yo estaba haciendo una tarea y no la encontraba Yo y mi tarea <risa> ¿Qué estoy haciendo? A... Yo, ¿Pero qué pasa? Yo, ¿En qué estaba? De ayer a veces me olvidó y ahora voy a mirar qué está haciendo y, y no está, no aparece en ningún lado ¿Y qué, qué tocó hacer? Pues tocó reconducir un poco, porque el hype, el hype de esto fue tal que empezaron a explorar todas las posibilidades que existían entre las, ¿sabes? las tareas que dependen de unas de las otras, que estas son hijas de no sé qué, que podemos poner subtareas dependientes y en cascada y no sé qué, con una paranoia. Y al final lo que se hizo fue coger eso a la basura y una, una, una épica y unas tareas, igualito a Jira. Lo que pasa es que es un poquito más bonito y, y, y va un poco más rápido pero al final toda la potencia al final no se utilizó de hecho yo escuché comentarios de oh extraño gira yo uy joder estamos jodidos qué dices sí, escuché por ahí <risa> uno de esos yo volo se hizo bien claro esto va un poco de, de esto una, también, depende aparte de que sea hype o no que que, que, la, que la adopción digamos sea un poco con cabeza en medio de todo esto o sea, si bien la gestión documental no va a simplificar o sea no va a significar el fin de la empresa si sale mal, pues tampoco pasa mucho. Pues se, se pierde. Bueno, se tiene la documentación, pero hay toda revuelta. Bueno, vale, no pasa nada. Ahora, si lo aplicas a, al core, ¿sabes? Si es un e-commerce y lo aplicas al sistema de pagos, pues estás un poco jodido. O al stock. Hay que hacerlo con cabeza también. Yo, yo me metería, si me meto, lo haré por un edge así súper pequeñito y, y, y si sale ahí ya lo propagamos. Pero yo no me voy a meter a esto.
0: Claro, al final sí que pasa que muchas veces, o sea, para vivir o, o para empezar a probar las tecnologías del hype es lo que habíamos hablado, que hay que hacer cositas pequeñas, pruebas de concepto. Y muchas veces parece que hay como la reticencia a hacer pruebas de concepto. Es decir, tú tener un número determinado de, de programadores o de, o de cualquier otro tipo de, de empleados de la empresa experimentando, no se suele hacer aquí. Es decir...
3: Ni
2: más o, de, más, sí.
0: o, o vas a lo bruto de venga, hagamos esto todos juntos o oye, mira, ponernos aquí vosotros dos y mirar esta nueva cosa lo que decías tú, el es este, igual si se hubiese puesto un pequeño equipo pequeñito a investigar no hubiese pasado esto oye, mira, hagamos un pequeño sprint con esto y visitamos tal, aunque sea tengamos el Jira por un lado y esto vamos a ver cómo lo movemos, lo que, sea, lo que sea, ¿no? pero me da muchas veces la sensación de que es esta, que, que, que hay mucha reticencia a, a investigar en general. O sea, yo que sé, vosotros mismos, ¿cuándo ha sido la última vez que os han dicho, "Oye, esta cosa nueva que ha salido, pégate un par de semanas a hacer algo, a ver qué se hace"? Que tú lo haces en casa o te tranquis, es decir, entre tus tickets haces cosillas así escondidas, que es como, vamos, yo le siempre he llamado el modo stealth, porque es, es la manera que muchas veces de hacer las cosas, es decir, "Uy, mira, te acabo haciendo esto con esto nuevo", y sorpresa. <risa> Pero es eso, o sea, no... Y, y es triste, ¿no? Porque al final, es que es que yo creo que si se hiciese esta investigación, este pequeño equipo que ha hecho la investigación puede aprender de sus errores, de sus aciertos, y cuando tú vayas a formar al resto de la empresa, si al final esta tecnología sirve o, o esta metodología sirve y se va a quedar, vas a explicar. Porque si no, estamos descubriendo todos a base de pegarnos hostias a lo grande. No sé. He hecho faltar esto, el, el, el I más D, lo que decía Sergio, que se invierta en I más D en nuestro, en nuestro sector.
1: Claro, también es cómo haces esto, o sea, también dependerá mucho de, del tipo de organización, ¿no? Pero yo, yo aquí tengo como sentimientos encontrados no sobre esto, porque uh, o sea, hay como muchos mecanismos, o sea, al final meca el hype tiene como muchos mecanismos, ¿no? Uno que decíamos era, que lo comentabas tú, Miquel, el tema de que te aburres y, y te apetece probar algo nuevo, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que es un, tiene un efecto motivante, ¿no? A nivel del equipo, lo, lo típico. A mí me ha pasado, por ejemplo, más en las organizaciones de, de producto, ¿no? Porque en, en consultoría, como los proyectos van cambiando, pues es igual más... Te aburres menos, ¿no? Vas probando diferentes tecnologías o aplicas algo nuevo en algún proyecto nuevo y demás. Pero sí que es verdad, como en una organización de producto, eh, creo que igual puede ocurrirte que se estanque el trabajo o todo sea muy similar y, entonces, por un lado, creo que el, lo que me comentas, ¿no? meter me cosas de imagen en este sentido puede tener un efecto motivante muy chulo, pero sí. por otro lado, eh, habría que medir también cómo de interesante es eso para el producto de software, ¿no? Es decir, um, porque al final también si también entra, entraríamos en este círculo vicioso de que siempre hay que estar como metiendo cosas nuevas, ¿no? a veces esto, esta sensación de que cosas que hacíamos antes con eh, un backend sin apificar, con sus templates sin frontal, sin next, ni sin nuxt o sea, un, una aplicación para hacer una homepage, pues ahora metemos capas y capas y capas de, de abstracciones, ¿no? Que creo que es un poco también fruto de, de los años pasados, de, de los hypes, de los diferentes hives que ha habido, ¿no? Y como que ahora eso, ya no somos, o sea, nos cuesta ser pragmáticos ahora decir si si todo aquel hype pasado eh, lo debemos aplicar o no, sino ya por defecto ya eh, hacemos el back en apificado con, con todos esos hypes pasados ¿no? que hemos ido pasando, los, los vamos como, como apilando. ¿no? Entonces, o sea, tiene ese efecto motivante, pero por otro lado es como que a veces nos lo que, luego nos bloqueamos en la mochila ¿no? para, para siempre o no sé. Hmm.
2: Sí, sí, acabas haciendo un blog y acabas haciéndolo con DDD, una API REST con JTOAS y la atacas con, con un JavaScript en un frontal con Nuxt y entonces es como, madre mía, ¿puedes poner más siglas, por favor, y más mierda? Es, no hace falta. Para algunas cosas no es necesario y, y es que toda la razón. O sea, hay, hay que saber filtrar el grano de la paja y saber dónde tiene sentido añadir más capas de abstracción y más capas de... de de control, por así decirlo, ¿no? Y, y puede que, que una aplicación que vas a usar internamente no te haga falta que le montes un backend súper elaborado con, con no sé qué herramientas que además, bueno, pues te las hace a, a saber cómo te las hace. Y, y, y a lo mejor, pues para otra herramienta que, que es súper importante, a lo mejor la estás dejando de lado y no le estás dedicando... El, el cariño que deberías ¿no? y probablemente si, si en un sitio dedicases menos recursos o menos tiempo o menos gente o lo que sea, podrías dedicárselo al otro proyecto que pues probablemente te, no te está pidiendo a gritos que, que lo hagas, pero te lo acabará pidiendo tarde o temprano.
3: Yo, yo creo que ahí también implica un poco el perfil, obviamente creo que lo comentaba Ani, el, el perfil de la empresa. Yo hago distinción ahí en lo que es una empresa tecnológica y una empresa de tecnología. O sea, es una empresa tecnológica, es una empresa que utiliza la tecnología eh, como herramienta. Entonces, en ese tipo de empresas es mucho más complicado eh, quitar la parte, digamos, que más eh, utilitaria de la tecnología, ¿sabes? De, yo utilizo lo, que, lo, más, lo más sencillo que encuentro, lo más simple, y lo aplico para sacar el beneficio a la, a la empresa. Y otra, y otra cosa muy diferente es una empresa de tecnología, una empresa que su, su nicho es hacer cosas tecnológicas mucho mejores, más eficientes, más... ¿Sabes? No, no, el core de negocio no es voy a vender X, sino voy a hacer una tecnología que haga que venda muchísimo más, ¿sabes? Ah. Obviamente en la segunda, en la empresa de tecnología, es mucho más fácil encontrar equipos de... y más de, más así, como por ejemplo las grandes tecnológicas tipo Facebook, Google, estas, estas que son muy grandes, invierten mucho dinero en gente que está buscando cómo aplicar las cosas. Pues de ahí salen proyectos monstruosos y que la verdad, le dan la pasta a todas estas empresas, ¿no? De, ¿Sabes? Eh, Google Maps, YouTube, todo este tipo. Y eso que YouTube nació de un lado y lo compraron. Pero es también, y más de, encontrar productos de este tipo de, que están flotando en el universo de la tecnología, comprarlos y hacerlos monstruosos. Claro, en una empresa que, en e-commerce, por ejemplo, donde lo que se quiere hacer es vender eh, productos, lo último que piensas es, vamos a hacer una investigación de la hostia para que eh, el menú vaya finísimo. Eso no les importa. Lo que les importa es vender el producto y, eh, ¿sabes? El stock que vaya y venga y, y ganar ese dinero. Por eso creo que en, en, es difícil encontrar esta inversión, de, de sobre todo esa es inversión monetaria y las ganas de hacer eso, porque hay que tener ganas de la empresa de hacer eso a la hora de invertir en, y más demás. Eso es lo que, hacemos, lo que echamos en falta y que yo creo que igual... Es una inversión que al principio parece grande, pero seguro podría dejar muchísimos beneficios, muchísimos beneficios.
2: Sí, el tema es que probablemente es, es mucho más arriesgado eh, hacer este tipo de, de, de empresas, ¿no? de empresas de tecnología o empresas que busquen eh, mejorar la tecnología que utilizan internamente constantemente para eso, para encontrar bueno para optimizar su rendimiento y tal eh, en el fondo necesitas tener muchísima pasta para esto o sea al final tienes que empezar siendo una empresa tecnológica y acabar avanzando a ser una empresa de tecnología porque si no o, o, o naces con un o, o con un padrino ya importante véase amazon por ejemplo que no nació en un garaje nos no engañemos o, o al final necesitas consolidarte durante mucho tiempo para poder hacer el cambio de chip, ¿no? el cambio de, de pasar de ser una empresa, de una empresa en la que estás vendiendo un producto a ser una empresa a la que vendes la tecnología que ha hecho que ese producto lo pete. O, o optimices esa, esa tecnología al máximo para sacar el rendimiento... Mmm, el 200% del rendimiento de lo que estabas haciendo antes, ¿no? Y, y ahí ya sí que llega un momento en que puedes dedicar, eh, dedicar dinero a, a hacer ese I más de más I. Yo creo que inicialmente las empresas lo que buscan es, es aprovechar al máximo el, la, la pasta que pueden, que pueden dedicar y, y por eso tiene todo el sentido del mundo al final de, de, de granularizar muy bien, ¿no? Y saber exactamente dónde puedes aplicar eh, unas herramientas u otras y por eso tiene tanto sentido eh, tener, eh, tener, perfiles tam, tener perfiles variados en este tipo de empresas, perfiles generalistas, perfiles específicos, eh, perfiles que, que conozcan muchas tecnologías y una vez tengas un problema te puedan decir, pues esto lo vamos a solucionar con esta herramienta. Hostia, esta herramienta a lo mejor tiene 20 años, pero es una herramienta consolidada. Eh, o esta herramienta a lo mejor tiene seis meses, pero, pero ya se ha demostrado que para este tipo de problemas concretos ya tiene, ya tiene cierta salida, ¿no? Entonces, eh, tiene mucho sentido tener eh, eh, este tipo de perfiles y para eso necesitas también dinero. Entonces, eh, al final es, es a dónde, dónde colocas esa inversión, ¿no? En, en, en tener profesionales eh, que, bueno, que serán menos, porque al final tendrás tu equipito pequeño relativamente, que te encuentren el, cómo solucionarte estos problemas que tú tienes de una manera óptima sin, sin llegar a ser eh, demasiado optimizada. ¿no? no hace falta, yo creo que me soluciones mi problema, no hace falta que sea la solución perfecta o la solución óptima como eh, en cuanto a velocidad o en cuanto a tiempo o espacio. Yo creo que que la solución me la des rápido y que funcione. Entonces, ahí necesitas un tipo de, de personas en tu equipo de una manera. Y cuando lo que buscas es, no, es que pues, lo que tenemos es esta solución que ya funciona y ahora le tenemos que dar una vueltecita más. Ahí ya es cuando tienes que necesidad de perfiles, de optimización, perfiles de, 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 bueno, personas que ya se hayan peleado con esa tecnología durante mucho tiempo, que sean muy, muy, muy específicos de esa tecnología o de otra que, que te solucione el problema, pero ahora. Es decir, a lo mejor ha salido esa otra tecnología que, que ahora te puede solucionar este problema mucho más rápido, pero entonces ya entramos un poco en, eh, y si la estamos liando y si en realidad estamos volviendo Estamos volviendo al inicio del, de la cadena del hype. Entonces, hostia, es, no, no, es, no es fácil, no es, no es, no es una situación cómoda eh, ser una persona que
0: tome esta decisión. Muy bien. Mira, hablando de la persona que toca la decisión, vamos a hacer un, un pequeño juego, a ver si os apetece. He cogido lo que vendría a ser el, el gráfico de Gartner, que es una empresa de estudios. Eh, cada año hace este gráfico del hype, este ciclo del hype, hace sus predicciones. Entonces, ellos normalmente son muy listos y lo que te hacen es solo ponerte tecnologías que están entre entre el momento de empezar y el pico de las expectaciones, eh, de la sobreexpectación. Y entonces, tú tienes, ahora lo que vamos a hacer es, vosotros a ver qué pensáis, voy a hacer el 4 o 5, qué pensáis que va a pasar, si va a ir a, al abismo... O va a llegar a, a, la, a la productividad. O sea, va a llegar a la meseta de la productividad. Venga, empecemos. Eh, los biochips. Chips, madre. <risa> ¿Biochips? Madre mía. ¿Biochips? Ponme contexto, por favor. Eh, ¿Eso es que no, no, lo que lo que Las vacunas, las vacunas que tienen chips. No, vienen a ser eh, chips que se insertan en el cuerpo para interactuar con... Con, con el cuerpo, básicamente.
2: What? Eh, esto no va a ir a ningún lado, lo siento.
0: Eh, so, el,
2: el, el mundo en general es demasiado conservador eh, de manera global como para aceptar esto.
1: Yo creo que en Los Simpsons salía, ¿eh? o sea, que salían Los Simpsons, que son la <risa> divina es del futuro. <risa>
0: eso, es cierto, eso es cierto. A los Simpsons hay que darle ese beneficio. Va, venga, una más fácil, una más fácil. El 5G. Uf, es fácil,
3: pero... Yo creo que se va a explotar. O sea, va, va... Todas estas cosas... Este sí que es un hype, pero va a llegar y, y se va a quedar un rato hasta que aparezca el 6. <risa> <risa> sí,
0: sí, 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 sí. Venga, va. Eh, por ejemplo, eh, los drones de, de entrega de mercancías ligeras. Uf, eso ha llegado para quedarse, pero... Los drones de Amazon. Porque lo está implantando empresas que son ya muy
2: grandes, entonces... Ya, ya no es que sea hype es que es, si ellos quieren se no? consolida y
0: si no pues no yo, te, yo, yo creo que esto va al abismo no veo una sociedad con ojalá eh, ojalá pero yo te lo digo muy sencillo yo no veo drones volando por mi pueblo hay niños con tirachinas que se forrarían
3: yo creo que si, si, si en Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno lo auspicia y pone cámaras de seguridad para pa adelante ¿Y, y un arma, ¿Y un arma? Si que si puede estar armado, ya está. Claro, claro.
0: Muy bien, muy bien. Por ejemplo, eh, otro de los que hay, eh, es además muy gracioso porque hay eh, los sistemas autónomos de conducción del nivel 4, que mm -hmm. según Gardner ya empieza a ir hacia el abismo. Y hay los de nivel 5 que están justo, justo ahí a tope. ¿Qué creéis?
2: Ajá. El otro día uno de nivel 5 se, se estampó contra un muro en una carrera. Recién, o sea, ni arrancó de la, de la salida. O sea, que creo que se estampa en el abismo muy
1: fácil. Ya. Yo,
3: yo, yo creo que ahí en la película Terminator nos ha enseñado cosas. Entonces no creo que vaya. No creo que le a dejar nuestro destino a las máquinas, no sé yo
0: y venga vaya hace, hacemos el último que vendría a ser eh, la inteligencia artificial as a service as a service sí, es la una pide...
1: esclavitud ¿no?
0: <risa> tener un esclavo as a service o algo así como no, la cosa de, de, o sea, la historia vendría a ser en vez de currarte tu, tus algoritmos de machine learning o de inteligencia artificial o de lo que lo quieras llamar ya compras y utiliza los algoritmos que ha hecho otra persona. Uf, cajas negras. Uf, seguro que triunfa. Mira, Microsoft.
3: Yo también creo que puede triunfar. Porque detrás de eso hay demasiada investigación y si no lo necesitas. Y pagas una pasta, pero sacas beneficio. Y no es que es jodido. Uf,
0: no sé yo. Pues nada con esto ya hemos hecho el segundo episodio de predicciones ya verás tú cómo no acertamos ni una ¿eh? como, la, como, como la última vez que dijimos, el próximo año va a ser lo mejor que
3: nos haya pasado así ya ya fuimos y hicimos la, la predicción de
2: 2030 que, que aún queda aún queda pero en el 2030
3: habrá todo está mal
0: bueno,
3: sí sabe. el concepto quedará seguro es, es, nunca, nunca estará bien seguro o sea, todo estará mal
2: pero seguirás si todo está mal mmm Surprise, emoción, <risa> intriga. No sé, ¿queréis bueno, sí. añadir algo más del tema o se nos ha quedado algo en el tintero?
3: Yo tenía algo anotado aquí, era un poco, eh, yo a nivel personal, por ejemplo, sí que hago un poquito de micro y, y, eh, y más demás sí, pero a, a nivel personal, ¿no? O sabes de cosas de, hago algo en mi trabajo. Y, y miro a ver si, si lo pude haber hecho mejor más que todo por mejora personal más que por cualquier otra cosa puede que nunca llegue a aplicarlo al, al trabajo sí. pero por lo menos lo pruebo en casa bueno, también es porque es un poco mi hobby también un poco revisar todo este tipo de cosas y no va mal, no solamente para quienes ya llevamos un tiempo metido en este, en este tema, sino para quienes empiezan, pues darle un tiento a cosas, y así se gana el gustillo este de, ya, ya lo empiezas a oler esto... No. esto puede que sí ya, ya ponemos distingues un poquito pero bueno, eso es una cosa que yo hago como a nivel personal muy poco no sí,
1: yo así por acabar diría eso que al final el tema de, del hub o el tema del limas de masica que hablábamos una cosa es como tu organización para inventarse una tecnología nueva o tal pero yo al final me lo tomo más como siendo nosotros ¿no? nuestro equipo qué podemos hacer, o sea, cómo podemos hacer algo nuevo, probar alguna tecnología nueva, ¿no? Y yo ahí siempre iría por, por el pasito a pasito, ¿no? Es decir, eh, o sea, creo que sí que siempre hay como que avanzar, es decir, intentar probar cosas nuevas porque el mundo tecnológico se mueve muy rápido y yo qué sé, las cosas que soportan los navegadores mismamente o, o los developers eh, igual ya dejan de aprender ciertas cosas, ¿no? Que estás utilizando. Entonces, yo creo que siempre tienes que ir avanzando, ¿no? Pero yo me lo tomo más siempre como, oye, siendo los que somos, con nuestros conocimientos, ¿qué podemos investigar y, y para, para avanzar un pasito más, no? Y eso, siempre sin volvernos muy locos, eh, pasito a pasito, pasito ir mejorando y e ir probando cosas.
2: Mm -hmm. sí, como viene siendo costumbre ya en este podcast, acabamos con lo de, pues depende.
3: <risa>
2: ¿No? Arreglad vosotros. Como... Hype, sí
3: o no depende Hombre, no, no hay que privar la oportunidad de la gente que se estrese. Yo... yo ya lo he dicho antes a
0: yo, ver, yo, lo, mío, si yo vean... lo mío cíclico yo calculo que de aquí a año me va, me va a dar otra vez por el hype así que. Nada. yo reconozco que soy, soy bastante
2: de esperarme a que las cosas se estabilicen no, no me van los riesgos pero si no hubiese early adopters eh, no llegaríamos nunca a la meseta. Entonces, a mí me parece bien que, que haya gente que se pelee con Kubernetes, que se peleen con, con todas las tecnologías que vayan saliendo y tal, hasta que, hasta que bueno, pues si la tecnología resiste los puñetazos y aguanta un tiempo, pues ya me lo miraré y ya, ya veremos si tal. Pero yo me, me encanta que haya early adopters, porque así no tengo que serlo yo. <risa>
0: Pues nada, yo creo que con esta frase ya podemos acabar, ¿no? Buenas <risa> pues sí. señores, ha sido un placer. Nos ha, nos ha gustado mucho tenerte aquí, Dani. Te, te invitamos placer, a volver gracias. cuando quieras.
1: Gracias.
0: Como a todos los invitados, lo que nunca vuelve nadie. Podríamos ah, traer otro, ¿Algún, algún repetidor.
3: Como en los Juegos del Hambre. Pues no
0: es que llevamos, que llevamos
2: 14, o sea, vamos a repetir 14, ya 14. con la cantidad de gente que, que hay por ahí. Que no digo que no haya venido gente maja, ¿eh? pero, pero habrá gente
0: maja que no haya venido aún. Así me gusta, quedando bien con los anteriores invitados. Oye, bueno, Miquel, nada, ¿el dato de mierda que ¿Esto que es? Ahora, oye, hoy te he traído un juego, ¿no te puedes quejar? Yo estoy innovando, chaval, estoy vivo en el hype. ¿Estás el ahí hypeando? Está en, el, en, el, en la meseta de la productividad, yo arriba. Vale. <risa> Lo vas a echar de menos. Pues nada señores, nos vemos en el próximo episodio y nada, nada, buenas noches o buenos días. Muy bien, adiós. muchas
2: gracias. Bueno, abuela, abuela. adiós. adiós. adiós.